0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de menstruación, menstruación.
1: Mi nombre es Carla Torrici Marconi, soy ginecóloga y obstetra, trabajo en la salud pública y privada en la ciudad de Bahía la menstruación es la consecuencia de un proceso que puede ser mensual O a mí me gusta decir más bien cíclico Que se da en las personas que tienen útero Y que tienen hormonas que pueden provocar la formación del tejido Que luego se va a presentar como sangrado menstrual Ese tejido se llama endometrio Se presenta de forma cíclica Puede ser mensual, puede ser a veces hasta dos veces por mes O puede ser que los periodos eh, varían de persona a persona Es la consecuencia de una cascada hormonal y de un proceso fisiológico en el cual intervienen muchísimas hormonas del cuerpo y también es un síntoma y un signo de, de bienestar y de salud. Me gusta pensarlo así, la menstruación expresa también cómo está el rostro de, de nuestro cuerpo. Eh, el dolor menstrual es, es muy subjetivo y varía mucho de persona a persona. Hay muchas cosas que se pueden hacer también para aliviar eh, estos síntomas y el dolor es, es dado por esas pequeñas, pequeñas, muy pequeñas contracciones de un útero muy pequeño también que sirven para expulsar el tejido endometrial que es eh, la menstruación.
0: ¡Hola! <risa>
2: <risa> ¡Hola! ¡Acá estamos finalmente!
0: Finalmente, ¿cuántas peripecias? Bueno, estamos las dos, están los micrófonos, está todo listo para hablar de menstruación.
2: Menstruación, un tema singular que afecta a la mitad de la población durante casi la mitad de la vida, ¿no? Es un tema universal que está muy silenciado, que no se nombra, que incluso existen eufemismos para evitar nombrar la palabra menstruación. Es muy grave lo que pasa. Es
0: muy delirante. O sea, yo lo tenía como un poco incorporado al asunto, como todas las personas menstruantes. Pero cuando empecé a investigar para el episodio fue como... What the fuck? ¿Por qué está pasando esto? Si somos la mitad y estamos casi toda la vida menstruando y decir menstruación es tipo mmm, dijiste mm, menstruación
2: no sé, eh, claramente a la sociedad no le gusta que sangremos a mí me mata la contradicción porque por un lado es como que se venera ¿no? la maternidad y menstruar es un signo de fertilidad, con lo cual si menstruas tenés capacidad de gestar, por ende de convertirte en madre, pero no, sangrás vete de mi lado, no quiero saber nada al respecto y eh, las publicidades también se encargan de silenciar este tema es una contradicción demasiado grosera.
0: Sí, lo de que las publicidades usen líquido azul para mostrar la menstruación, a mí me parece... O sea, siempre lo normalicé y ahora que lo empecé a pensar y a escuchar y a investigar, dije, claro, siempre amo las teorías conspirativas, ¿no? Pero el útero es el centro de poder de las mujeres. Entonces hay algo ahí de... Bueno, mientras que sea para reproducirse todo bien, si lo pensás, las embarazadas no menstruan, pues están embarazadas. Hay algo de la menstruación que habla de una mujer que está en acción, que está viva, que está pulsando, que desea cosas. Entonces, capaz viene de ahí, capaz nos estuvieron correteando con el asunto de menstruar porque es poderoso. Imagínate, sangramos tipo de tres a siete días al mes y seguimos circulando.
2: <risa> y seguimos diciéndole, vino Andrés, el que viene una vez al mes, o estoy indispuesta. O sea, las palabras que usamos son incorrectas.
0: Hagamos ese ejercicio, tratemos en todo el episodio de no decir Indispuestas, que está como muy Muy incorporado y está mal porque uno no está indispuesta, de hecho están todos los mitos Viste que circulan alrededor de esto Yo me acuerdo de mi abuela diciéndome ¿Cómo te vas a bañar si estás indispuesta? Y era como, ¿Cómo no me voy a bañar? ¿Entendés? O no andes Descalza, o no cocines Determinadas cosas, era como ¿Dónde y en qué momento Surgieron estas teorías terraplanistas?
2: Yo me acuerdo que le decía Estoy sonada. Sonada también es una palabra del mal.
0: Re, re, re. Es re, de, es re de una época de mi vida estoy sonada. Y me sigue pasando, me sigue pasando. Bueno, me sigue pasando como cuando digo vulva, que la gente me mira como, ay, esta bolchevique que dice vulva y dice menstruación. Pero bueno, me parece que es importante que traigamos este episodio, pues, comadres. Eso implica que hemos menstruado para concebir. Y porque, tanteando a mis amigas, cuando les conté que iba a grabar esto, me di cuenta que hay un súper gran desconocimiento de un montón de cosas. De la menstruación, de los ciclos de la menstruación, de las enfermedades que atañen a la menstruación, como la endometriosis.
2: De la fertilidad De la también. fertilidad,
0: sin duda. Por supuesto que hay gente que se cuida con el método de me viene, entonces como estoy sangrando no me embarazo. Sin tener en cuenta que un espermatozoide puede vivir, creo que, 72 horas en el, en el útero, con lo cual te mando un saludito. Hay como mucha desconexión también de los sistemas de gestión menstrual. que usamos para gestionar nuestra menstruación? Ese es un temón, pero bueno, para organizarnos quiero que me cuentes primero cómo fue cuando te vino, cómo lo viviste.
2: La famosa menarca, que es un término que la verdad que desconocía, que es la primera menstruación. No, mi caso es espectacular. A mí me vino... Me vino... Bueno, vamos de a poco, bueno,
0: vamos de a poco.
2: La primera menstruación fue a los 12 años, bastante chiquita. De hecho, fui la primera de la clase, me acuerdo, y lo viví con bastante vergüenza, ¿no? Me acuerdo que estaba en mi casa y me manché la bombacha con un color marrón oscuro y fui corriendo a preguntarle a mi mamá y mamá me dijo, bueno... Sí, eh, estás menstruando. Ya me había explicado que iba a suceder eso, pero la verdad que la información fue bastante superficial. Y esa misma noche llega mi padre del trabajo con un ramo de flores. Y yo no entendía nada porque el ramo de flores está diciendo algo como una felicitación, te convertiste en señorita, pero a la misma vez no estaban poniendo en palabras qué es lo que estaba pasando con mi cuerpo, qué significaba que yo me estaba desarrollando. O sea, es y nula en mi casa. La educación sexual, que para mí es una gran oportunidad no una vez que menstruas por primera vez hablar de este tema de la sexualidad la verdad que en el caso de mi familia no se tocó ese tema. Simplemente fue, tenés que usar estos productos una vez al mes, de higiene y listo. Suerte. Para adelante. Suerte.
0: Nada más. Ni idea qué está sucediendo. ¿Por qué me sale sangre? nada Nada.
2: Nada. Nada. Contame vos.
0: Bueno, a mí también me vino a los 12, me vino, Dios mío. Yo también menstrué por primera vez a los 12, pero en mi curso había chicas que habían menstruado a los 9, así que que yo nací ansiosa, era como, tipo, ¿por qué yo no estoy sangrando? ¿Por qué no menstruo? Me acuerdo del día que menstrué, eran las 4 de la mañana, y me levanté porque tenía mucho dolor, y había manchado la bombacha y un poco la sábana, y bueno, la llamé a mamá al cuarto, extasiada, como si me hubiera ganado un premio, y lo llamé a papá por teléfono a su casa a las 4 de la mañana no, no. para contarle que había menstruado. Papá como, ay, bueno, te felicito. Bueno, me organizaron una cena con flores, ay. con mis abuelos. Pero yo me acuerdo que lo viví con mucha felicidad ese ritual. como Lo viví como un ritual de pasaje que lo súper esperaba. Pero yo estaba esperando todo eso. Tipo, me miraba... La vulva con una lupa a ver si me salía pelo. Yo estaba como muy esperando tipo a tener signos de desarrollo. ¿entendés? Y todo tardó, obviamente, cuanto más lo querés. Todo tardó, las tetas, el culo, los pelos, todo tardó. Pero yo lo esperaba mucho y mi mamá me habló siempre mucho. La, la ESI en casa fue bastante power. Yo, de hecho, supe cómo venían los niños al mundo a los seis porque lo pregunté y mamá me explicó el proceso más bien fisiológico eh, de cómo funcionaban las cosas y yo estaba esperando eh, menstruar con toda la información de lo que era menstruar, pero me acuerdo que más o menos a los 11 vino siempre libre a mi colegio, nos ah. sacaron del aula, o sea, nos llevaron a un aula distinta que los varones, a los varones no los dejaron quedarse, nos explicaron todo el ciclo ovulatorio con un video... Y nos regalaron toallitas a todas. Imagínate, yo remanija, tenía mi caja de siempre libre, como esperando para usarla. <risa> hace como un año más. Pero ahora leyendo e investigando para el episodio, me doy cuenta que es re loco porque el tabú arranca desde el inicio. Cuando enseñan lo que es la menstruación y el ciclo menstrual, que atañe de última también al sexo masculino, pues le ocurre a la mitad de la población. Menstruar es político. Y ahora después vamos a hablar de por qué. Creemos eso. <risa> eh, a los hombres se los excluye, como no. Chicos, este tema no es para ustedes, ni se enteren, ni miren. Entonces ya se empieza como a construir toda una cosa encima del significado.
2: Así es como nace el tabú. El tabú
0: enorme y o el sea... desconocimiento y las no ganas de hablar del tema y el miedo a mancharse y el pasarse las toallitas como si fuera un sobrecito de merca. Pero si querés podemos darle paso a nuestra segunda invitada para que nos cuente un poco qué es la ciclicidad y por qué es importante conocerla.
3: Vale. Soy Anabela Musante, soy estudiante e investigadora de medicinas y saberes naturales y saludables para nuestro cuerpo. Soy terapeuta menstrual y también terapeuta floral. Trabajo a partir de talleres y también de, de sesiones donde acompaño a mujeres para poder gestionar una salud menstrual soberana y libre de, de tóxicos, de mandatos, de estereotipos. Y además de eso también, eh, a veces escribo y de, de ese espacio salieron dos libros. Eh, uno salió a partir de un taller que es pequeña guía de salud y ciclicidad y el otro es curanderas. Bueno, podemos decir que hay cuatro fases cíclicas, que ninguna es igual Siempre. Es decir que ninguna fase es estable en todos los ciclos que tenemos. Esas fases van modificándose según nuestras hormonas que son quienes las regularizan. Tanto el estrógeno, la progesterona como nuestras hormonas folículo estimulante y luteinizante son las que regulan y ayudan a mantener a estas cuatro fases saludables y, y las podemos enumerar como fase menstrual que es la primera donde sangramos la fase de folículo estimulante, que es la que le sigue y la que va desde la menstruación hacia la ovulación, es donde el estrógeno comienza a crecer y, y aparecer también a partir de, de nuestros ovocitos y los folículos que lo rodean. La otra fase es la fase ovulatoria, que es la más cortita, ya que dura 48 horas aproximadamente y es donde ovulamos. Justamente nuestro ovocito rompe ese folículo y empieza el viaje hacia las trompas uterinas. Después de la ovulación comienza la fase premenstrual o lútea, que es una de las más estigmatizadas y es justamente donde nos acompaña ahora la progesterona a partir del cuerpo lúteo que quedó en el ovario, ese folículo que se rompió para que salga el ovocito y esta fase nos va a llevar hasta la menstruación, que es donde se entrega todo ese endometrio que se generó en nuestro útero para poder sostener a un posible embrión si había fecundación pero como no la hay, ahora esa sangre se va a entregar hacia la tierra yo creo que la salud menstrual hoy en día es una hermana vital de la salud sexual, de la educación sexual la salud menstrual y ovulatoria es justamente ese espacio que podemos construir entre y para nosotros, justamente para poder... Generar una soberanía en nuestros ciclos, en nuestras menstruaciones, para poder comprender e investigarnos también, autoexplorarnos, observar nuestros flujos, nuestra ovulación, para saber en qué momento de nuestro ciclo estamos, para gestionar nuestra fertilidad, para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de ciclicidad.
0: Bueno, qué interesante aprender sobre ciclicidad, ¿no? La verdad es que yo hace poco que me empecé a adentrar en todas las fases y en la potencialidad que tiene cada fase. Y te digo por qué me pareció súper útil. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, empecé a habilitarme que a veces cuando el día antes de menstruar, el dolor y el cansancio, no el día antes de menstruar, el primer día, a veces el dolor y el cansancio, me superan y, por ejemplo, me he habilitado ese día como un día amoroso para mí. Por supuesto que tengo que trabajar. No. Si tengo la suerte de que sea un fin de semana, me lo tomo muy tranquilo. Le pido a Fran que me acompañe o me o resuelva cosas que en otro día capaz haría sola. Y si estoy con Floro, me habilito al tirarme a la cama y, y, y tener actividades más amorosas con él. Como conocer lo que el proceso que mi cuerpo atraviesa me permitió respetarlo más. Y empezar a tomarme, aunque sea el día, el primer día, que es el primer día del ciclo, el día que menstruas, con mucho más respeto. Después lo otro que me pasó fue que de registrar, por ejemplo, descubrí que yo me sube muchísimo la líbido uno o dos días antes de menstruar, que generalmente son como los días que estás con PMS y te pones loquita y todo ese todo ese discurso que hay alrededor, yo de ir anotando mis ciclos noté que a mí la libido en ese momento la tengo casi igual de alta que cuando ovulo. ¿Mirá? Entonces también habilitarme, claro, habilitarme que sí, puede ser que esté por menstruar, pero si tengo ganas de tener relaciones, las tengo, ¿entendés?
2: Yo no, no, no sé si registro tanto las fases del ciclo, ¿vos sabés? No, 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 me parece que no soy tan consciente, de hecho aprendí mucho con la investigación que hice para este episodio y con los audios de las invitadas, pero me parece que como que conozco más sobre anticoncepción que sobre el ciclo menstrual. Es muy loco.
0: Es que es muy loco porque lo que escuché en, en cosas que leí y otros podcasts que, que puse para, para ver qué se estaba hablando en el mundo sobre este tema, y me encantó algo que dijeron en Femirulas que es la vagina se vuelve un centro de servicios. O sea, ¿qué sirve para darle placer a personas con pene? ¿Para parir hijes? Ahora... Cuando hablamos de gestión menstrual, por ejemplo, ahí te das cuenta del tabú enorme que hay. Y acá me parece que es importante, porque encima nosotros, eh, justo ahora estamos usando las mismas cosas para gestión menstrual, y me parece muy importante hacer esta salvedad. Porque, primero, ya sabemos que el mundo está estallando a nivel clima. Entonces, todo lo que podamos colaborar a no ensuciarlo es bienvenido. Sí. Eh, la primera toallita, esto también lo dijeron en un podcast que escuché, y me pareció espectacular. La primera toallita que usaste en tu vida todavía no se degradó.
2: No, el impacto ambiental de los productos de higiene menstrual es una guachada.
0: Es una guachada ridiculísima y además es carísimo. Y lo que pasa que es delirante es que un montón de mujeres a las que yo... O sea, yo no quiero evangelizar, a veces parece que evangelizo, pero no es mi intención o capaz sí, no me doy cuenta, sobre el uso de la copita o de las bombachas de sangrado libre, porque es tan importante como reciclar sí eh, el, el, toda la basura que generamos y la plata que gastamos porque cuando te, una copita haces una inversión una vez y creo que te pagaste las toallitas de todo un año o, o, o de, de un par de meses eh, lo mismo con las bombachas de sangrado libre que es lo que estoy usando hace poco y que bueno me parece el segundo el segundo level de placer contame vos qué sentís con eso y contemos qué es
2: sí Primero me gustaría dar unos datos que escuché también en un podcast en el que hablaban de un estudio que hizo eh, Economía Feminita sobre uh -huh. higiene menstrual para que entendamos el nivel del impacto. Por año se gastan 2.468 pesos en toallitas las personas uh -huh. menstruantes y 2.966 pesos en tampones. O sea, para entender que también la menstruación es un factor de desigualdad. Hay que tener plata para comprarte estos productos. Y en Argentina todavía tienen impuestos estos productos. Hay otros países del mundo en el que ya se los sacaron o en el que los proveen gratuitamente. Pero hay que tener en cuenta que son productos de primera necesidad, ¿o no?
0: Son productos de primera necesidad y se cobran y se venden como productos de lujo. Exactamente. Investigando esto yo, por ejemplo, me enteré que en las cárceles las mujeres presas no tienen acceso a esto de forma gratuita. Se lo tienen que pagar ellas mismas. Lo mismo que todos los sectores como súper desfavorecidos que reciben asistencia del Estado. Hay muchos lugares donde te proveen de alimentos. De hecho, lo, lo vi en una película que después vamos a recomendar. Te ¿Sí? proveen de alimentos, pero no te proveen de productos de gestión menstrual y si yo circulo por la calle toda sangrada me van a pedir que me, que me vaya a un hospital o que me vaya a mi casa y que me limpie, o sea, no da, no da lo mismo usar o no, no es opcional, es algo que tenemos que usar, por eso retomo lo que te decía en cuanto a, a, a productos de gestión menstrual, hay dos que son sustentables hoy en día. Uno es la copita menstrual, que si tienen dudas sobre cómo ponérsela o cómo usarla o cuál les corresponde, hay un montón de gente abierta a asistirte de la manera que sea para que encuentres tu copita. Porque una copita menstrual es como un psicólogo o una pareja. O sea, capaz la primera no te va. O sea, capaz hay que probar un tiempo. O sea, no es que es un match instantáneo entre una cosa y la otra. Yo probé tres copitas hasta que encontré la que me gusta y la que va para mí.
2: Yo no la probé porque cuando, digamos, fue más furor, yo estaba embarazada de Atticus, después no me vino por un año, después me quedé embarazada de Benicio, es como que no encontraba el momento y cuando ya empecé a ser más consciente y quería empezar a comprarme productos eh, sustentables, en, me enteré de esta bombacha menstrual y entré como un tubo. Pero lo, lo que sé que es bueno de la copita es que también sirve como para explorar tu propio cuerpo. Yo no sé si me hubiera resultado fácil porque hasta el tampón me costaba. Pero sé que la copita le resulta a muchas mujeres y que tiene muchos beneficios. Es que lo que tiene
0: la copita es que vendría a ser como el... Proponerlo así a grosso modo porque en realidad nada que ver. Vendría a ser como el tampón sustentable. Vos te pones una copita y si te la pones bien y aprendes a ponértela, te puedes meter en una pileta y ni te enterás, te puedes poner la ropa que quieras y no se nota y si tenés por alguna razón, dificultad para acceder a algún lugar a cambiarte o demás, o sea, la copita la puedes tener 6, 7, 8 horas puesta, eh, que si no tienes un sangrado súper abundante, tira, yo la yo la amo a la copita. Lo que tiene de contracara es, uno, que invisibiliza el ciclo, entonces si vos lo que querés es estar, es estar un poco en contacto con tu ciclicidad y con que estás menstruando, es como que esto te vuelve mucho más operativa. Dos, el hecho de que, por ejemplo, las personas eh, vulvoportantes, que son trans, todo lo que tiene que ver con introducirse cosas capaz no les genera mucho placer. Entonces hay como todo este estigma de que si sos feminista y no usas copita, algo te estás perdiendo. No, tranca. Hay cosas para todo el mundo. Y lo otro que es lo que sí me preocupa y por eso lo quiero anunciar es que un montón de amigas mías me han dicho que no quieren usar la copita porque les da asco tocar su sangre, porque les da asco tocar su vulva, porque les da asco meterse los dedos en la vagina. Y decís como... ¿Vos te da asco cepillarte los dientes o si te cortás el dedo no, ¿no te pasa que enseguida vas a, como a chuparte el dedo o a, a cicatrizar tu propia sangre? Estoy diciendo con esto que chupemos nuestra sangre menstrual, por favor, pero lo que estoy diciendo es que ¿cómo puede ser que la vagina sea un centro de servicios con el que nosotros no nos queremos vincular?
2: Sí, por eso es importante que eh, se empiece a normalizar el uso de la copita, que siento que ya está bastante normalizado, pero todavía hay un montón de gente que usa las típicas toallitas que... By the way, tienen tóxicos y son bastante contraproducentes. Y también lo que pasa con esos productos es que le ponen perfume y el olor que sale no es agradable, pero eso es también por el perfume y los tóxicos que tienen esos productos.
0: Por el tiempo, claro, yo me acuerdo del olor que tenía cuando me sacaba una toallita, capaz en un día que ya no había tanta sangre, entonces podía tirar un rato la toallita. Nunca siento ese olor con la copita. Y tampoco con las bombachas de sangrado libre, que ¿qué son las bombachas de sangrado libre? Son como trusas, son bombachas súper cómodas, con buen calce, que tienen adentro cocida varias capas, tipo de algodón y de esponja y demás cuestiones para absorber el flujo menstrual y es el cielo. Yo la estoy usando mucho eso y solo la copita cuando cuando quiero salir y ponerme alguna ropa porque estas son altas truzas, pero está sí. bueno porque te permite sentir cuando cae, de hecho ya hay mujeres nivel sensei que gestionan su sangrado libre, que qué significa, que retienen la sangre con ejercicios de quejel, cierran la vagina, van a inodoro y la liberan, como hacemos con la caca y el pis, hacen control de fínteres pero de su propia sangre, eso es el sangrado libre. Pero bueno, ya es nivel... No estoy ni cerca de que eso ocurra. Yo de golpe estoy tipo cenando y siento... Que
2: sí, yo también, porque además me mucho. Por lo menos los primeros dos días son como cataratas. Y estoy usando estas bombachas. Y lo que me pasó que, eh, como no estaba tan informada, me compré una sola bombacha. Y claro, hay que lavarla al día siguiente. Hay que esperar que se seque. Entonces, me tengo que poner algo, ¿entendés? Eh, para... ...controlar la menstruación... ...y después volver a la, a la bombacha... ...entonces lo que tengo que hacer... ...es comprarme dos o tres me parece...
0: ...yo tengo tres... ...pero no me las compré todas de un saque... ...porque entre que la das una... Y te pones la otra, a veces no te da el tiempo de secado. Yo la paso por el coiner, pero a veces no llego.
2: También están las toallitas ecológicas, ¿eh? que no las hemos nombrado.
0: Las toallitas ecológicas no las hemos nombrado. Es verdad, hay mucha gente que les gustan. A mí no me gustaron nada. A mí no me gustan las toallitas. Se me giran, se me meten en el culo. Se, la, de hecho, me compré una toallita ecológica. Las alas, se me giró toda. Me quedaron las alas contra la vulva. No. Y la toallita para abajo, quinceañera. Estaba en una birrería toda manchada, estoy hablando hace cuatro meses y dije no, no 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 es para mí esto, copita o bombacha de sangrado libre. Eh, y con eso estoy feliz. Hay marcas que venden divinas, con diseños, con telas recuperadas, o sea, sí. aportemos desde nuestro lugar para el planeta en el que vivimos y donde vivían nuestros hijos, y hijes. Bueno, me parece que sería interesante ahora darle paso a la siguiente invitada que quiere hablar un poco sobre ciclicidad. Sobre por qué menstruar es político y sobre endometriosis.
2: Las dejamos con Yara. Mi nombre
4: es Yara Rodríguez Vilardebo, Soy mujer cis y estoy en constante transformación. Me encanta escribir, estudiar e investigar con mi cuerpo. Soy mamá de lobo que tiene dos años y un poquito lo cual me llevó a la mayor transformación que viví en todos los sentidos. En este momento trabajo acompañando a mujeres y personas con vulva en sesiones individuales y talleres a reconectar con su energía sexual y creativa a través de un trabajo integral con meditación, respiración, ejercicios de creatividad y alimentación. Realizo Desmadre que es un newsletter audiovisual sobre sexualidades y maternidades que te llega a tu casilla de mail todos los meses de forma gratuita. El ciclo menstrual ovulatorio o el ciclo de un puerperio, de una lactancia o el acompañar a nuestros hijos a aprender a dormir son ciclos en sí mismos y tienen sus propios ciclos internos también. Y yo siento que buscar afuera fechas, arquetipos, emociones que deberíamos estar sintiendo, puede a veces ayudarnos a sentirnos menos soles. Pero en realidad, para mí, el camino está en validar lo que sea que nos pase a nosotros en esa experiencia. Lo mismo pasa con el concepto de fertilidad, ¿no? Aprendimos que somos fértiles solo para tener hijes. Entonces cuando hablamos de útero y ovarios pareciera que estamos hablando de maternidad o del mandato de la maternidad, pero ahí hay un error muy zarpado que nos lleva a una desconexión muy fuerte de nuestro propio potencial. El útero es un órgano sexual no meramente productivo y su función no es solamente la de gestar y nutrir a hijos humanos, sino que tiene la capacidad de gestar todo lo que nosotros deseamos gestar proyectos, ideas, vínculos, obras. Es el epicentro de placer en el cuerpo con útero y tiene la capacidad de conectar con aquello que genuinamente deseamos para nuestra vida y nuestro camino. Me diagnosticaron endometriosis hace más o menos seis años. Después de una vida de dolores menstruales horribles, intensísimos y muchos problemas de estómago y de digestión. Cada vez que iba a un ginecólogo y me decía que era normal tener dolores y nunca me hicieron estudios ni preguntas sobre mi historia sexual y cíclica. Los últimos dos años antes del diagnóstico, la verdad es que mi calidad de vida disminuyó mucho. No podía casi comer ni tener relaciones sexuales con penetración sin sentir muchísimo dolor. Tuve que llegar a ese estado para que finalmente me diagnosticaran. Al sistema le conviene ¿no? tratarnos de locas e histéricas y no profundizar sobre qué está diciendo ese cuerpo que duele.
0: ¿Por qué creemos nosotras que ciclar es político?
2: Yo creo que ciclar es político porque la menstruación como dijimos antes, es un tema que afecta a los cuerpos de un montón de personas en el mundo, de la mitad de la población humana, y eh, básicamente me parece que es injusto que nos estigmaticen como nos estigmatizan y que nos hagan pagar por estos productos cuando tendrían que ser eh, de provisión gratuita. No sé qué sentís vos al respecto.
0: Siento que... Estoy muy de acuerdo, creo que por supuesto de acuerdo al país a donde se vive es más o menos viable proveerlos gratuitamente para todas o todes, yo no tendría problema en pagar mis propios productos pero descontame impuestos dáselos gratis a quienes verdaderamente no pueden pagarlos, como las, las mujeres que están presas, las personas menstruantes que están en situación de calle, como un montón de personas que no pueden pagar esto y lo necesitan, mínimo sacarle un montón de impuestos, entre ellos todos los pink tax, que por favor pido que la gente google qué es pink tax porque es como todo el impuesto que se le agrega a los productos de uso femenino por el simple hecho de ser de uso femenino, tipo las gilets rosas salen más caras que las azules y son la misma mierda de distinto color, literal. Entonces como creo que sí hay que abordar políticas en torno a la menstruación porque la mitad de la población menstrua. Cómo nos manejamos, la educación sexual en torno a esto. Menstruar es político porque es inherente a la sociedad y todo lo que es inherente a la sociedad toma un carácter político y hay que tener como, bueno, yo diría una postura tomada o ideas en torno al tema y, por supuesto, información. Y eso tiene que empezar por casa. Las mujeres y las personas que menstruamos tenemos que aprender sobre nuestro ciclo para poder gestionarlo con mayor libertad.
2: Tenemos que aprender sobre nuestros ciclos y tenemos que resignificarlo positivamente porque se nos inculcó una vergüenza en relación a este tema que es difícil de sacársela encima y tenemos que empezar a patear esa vergüenza, a hablar de esto porque es básicamente educación sexual y ya hablamos de lo básico que nos parece que la educación sexual exista en nuestra sociedad.
0: Es como que son tantos temas que son inherentes a eh, ser eh, mujer, que están silenciados, que es espectacular y también una, una tendencia de las mujeres a aceptar ese silencio eh, y a eso me lleva eh, al tema de la endometriosis, que es un tema que yo desde que Creamos, comadre, quiero tocar, porque yo personalmente tengo endometriosis y no puedo creer la desinformación que hay en torno a una enfermedad que afecta a una de cada 10
2: mujeres. Contanos, contanos bien qué es la endometriosis.
0: Bueno, la endometriosis es una enfermedad que lo que hace es, o sea, producir tejido similar al endometrio en exceso, ya sea dentro o por fuera de la cavidad uterina. El endometrio es... Esa, como esa telita que se genera dentro del útero para anidar un huevo fecundado y que cuando no se fecunda, la menstruamos. Bueno, la endometriosis lo que hace es generar esto por fuera del útero. Un tejido similar a este, pero por fuera del útero. A mí, por ejemplo, me sacaron un quiste del ovario, que casi me lo infarta. El quiste era mucho más grande que el ovario, eh, del ovario derecho. Pero tengo amigas que le han sacado endometriosis de ya de la cavidad estomacal. O sea, la endometriosis puede trepar y aparecer en distintos lugares. Una remilitante de la endometriosis es eh, Lina Dunham, sí. la creadora de Girls. Ella tiene endometriosis y la endometriosis la llevó a, entre otras patologías, a sacarse el útero. Lo que le sucede a las personas con endometriosis es que sentimos mucho dolor cuando menstruamos. Ese es como algo que nos conecta a la mayoría. De hecho, yo me lo diagnostiqué muy joven porque como mi mamá tenía endometriosis y se rompió un diente un día que se desmayó y se cayó al piso, ni bien yo menstrué, me llevó una ginecóloga especializada para que empecemos a hacer un seguimiento. Y efectivamente, con chequeo yo descubrí a los 19 años que tenía un quiste en el útero. Digo, Perdón, en
2: el ovario. Esto es antes de que vos empezaras con síntomas que te llevó a que te chequearan.
0: Antes de que yo empiece con síntomas... Mamá ya eligió una ginecóloga para mí que era especializada en endometriosis, para que la tipa esté hiper atenta a que si sucedía cualquier cosa llamativa, lo podamos ver. Porque, ¿cuál es el uh -huh. problema más grande de la endometriosis? Como está silenciada y es un tabú enorme, pues solo afecta a las personas con útero, eh, la única forma de diagnosticarlo es a través de una operación, que es la laparoscópica. Yo desarrollé un quiste en el ovario, en una ecografía transvaginal pudimos ver este quiste. Me lo sacaron y recién con la, la paroscópica, que te entran por el pupo con una operación, eh, la paroscópica, pudieron analizar ese quiste y ahí comprobaron que era endometriosis. O sea que un montón de mujeres sospechan que algo no está bien porque tienen dolores, porque tienen náuseas, porque tienen diarrea, porque no procesan bien la comida, porque les duele tener relaciones sexuales. Pero hay muchos eh, especialistas de la salud que no, no, no encaran este tema
2: con la seriedad como con la seriedad claro. que se merece. Es que no es muy sencillo de detectar por lo que contás. Es bastante engorroso.
0: No, no. O sea, primero está normalizado el dolor. Está bien sentir molestias menstruales, pero si vos tenés un dolor inhabilitante, como me pasaba a mí, que me tenía que tomar un ponstil y meterme en la cama y faltar al colegio, ya, si vos tenés un dolor que te limita... Ya es razón para chequear. Y después tener una persona del otro lado, un médico o una médica consciente que le preste atención a este dolor porque se normaliza el dolor menstrual.
2: Me acuerdo de adolescente de tener unos dolores menstruales del carajo y de pedirle a mi papá que me diera Dioxaflex, que es la medicación que él tomaba para su riñón porque tenía piedras en el riñón. Imagínate, él me la daba sin preguntarme, yo me la tomaba y me quedaba medio drogui en mi cama hecha un ovillo de lana. Después no sé por qué, pero cuando crecí, la verdad que el dolor disminuyó. Pero yo pienso, en realidad en ese momento me tendría que haber chequeado, pero no tenía información.
0: Re, ahí hay, hay que ir a un médico y tienes que ir a un médico despabilado. Por eso mi vieja eligió una especialista en endometriosis, que la tipa en cuanto... El cheque yo era muy prolija con mis chequeos, me hacía los chequeos todos los años, eso también es parte de la ESI. Mamá me explicó la, la importancia de que yo... Me da todos mis chequeos desde que me dijo, menstruaste, se abrió el local a la calle, hay que habilitarlo. Tipo, chequeos, tucu, 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 como siempre. Muy prolija con eso. Una adelantada,
2: una adelantada. Sí, mamá,
0: en todos esos temas, es muy adelantada. Y porque ella también lo padeció mucho, ella estuvo ocho años para quedar embarazada por la endometriosis. Entonces, yo creo que su forma de gestionar mi propia endometriosis y la médica que me acompañó en todo este proceso fue lo que posibilitó que yo... Lo tenga florentino sin grandes complicaciones. Bien. Y que tuvo una endometriosis leve. Hay mujeres que tienen una endometriosis que se tienen que terminar sacando el útero o que le sale endometriosis en el hígado, ¿entendés? Como, por eso es muy importante, si hay dolor, chequear. Ir a preguntar qué pasa, hacerse los chequeos anuales totalmente.
2: Porque el dolor varía de persona a persona, pero eso no quiere decir que una tenga algo, la otra tenga otro. O sea, sí o sí hay que ir a consultar con una ginecóloga o ginecólogo profesional.
0: Obvio. Y sabes que me, eh, me quedo pensando, ¿está silenciado esta enfermedad porque está vinculada con menstruar? La menstruación está como muy penalizada, no queremos que se vea, no queremos que nos enteremos. ¿Pero qué pasa con las mujeres cuando ya no tienen más menstruación? ¿Qué pensamos los demás de esas mujeres? cuál es el preconcepto de los prejuicios que tenemos?
2: El preconcepto es la inutilidad, la vieja chota, perdón la palabra, pero sí, es como que se reduce a la mujer a... Si ya somos segunda categoría por el hecho de tener un útero, si encima no menstruás, listo, medio que no servís más para nada.
0: Es que si vos lo pensás, tiene que ver con el capital productivo. O sea, ¿de dónde, de dónde viene esta idea? Son mujeres que ya no pueden producir. El viejo no es respetado en nuestra sociedad porque ya no puede producir. Eh, por eso invitamos a nuestra última eh, mujer de este episodio para que nos ilumine con su sabiduría en torno a lo que es la plenopausia.
2: Sí, que es un término que yo también desconocía, pero que me parece hermoso porque la menopausia tiene como una connotación negativa y no sé cuán acertado es el término. Después ella también habla de la segunda primavera, que me parece hermoso, ¿no? ...abordarlo desde ese lugar. Es
0: que si nosotros nos paráramos en un lugar de que se reversiona... ...nuestro cuerpo se expresa de una manera distinta... Eh, ...en el caso de que hayamos elegido eh, gestar o barra tener hijos... ...de la forma que hayamos elegido tenerlos... ...en este momento ya te encontrás con la libertad de niñes crecidos... ...y con toda la posibilidad, si tu situación económica te lo permite... ...de explorar infinidad de cosas que no hiciste antes por falta de tiempo... ...porque tenías otras prioridades... Entonces, pensarnos plenas más allá de nuestro ciclo por las oportunidades que se, se presentan, a mí me pareció tan inspirador como me dio tanta felicidad escucharla, Andy.
5: Mi nombre es Andrea Vilar de Vos, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y maestra de primaria. Trabajé 10 años en escuelas y 27 años en la administración pública. El año pasado me jubilé y hace 3 años más o menos estoy estudiando temas, la sexualidad, la ciclicidad, la plenopausia, el placer con una mirada integral y abarcativa. La periplenopausia es un periodo en la vida de las mujeres que está peri. Peri significa alrededor de la plenopausia, que es cuando ya hace un año completo al menos, que dejamos de sangrar. Hay autoras que sitúan la periplenopausia alrededor de los 40 años. Puede ser un poco antes o un poco después. Es un momento en que comienzan a percibirse algunos cambios en nuestros ciclos, porque nuestro patrón hormonal cambia. Los síntomas o los cambios más comunes, pero que no todas tenemos, eso también hay que decir, son los sofocos o oh, miren este lindo nombre, ráfagas de energía. ¿No es mucho más lindo ese nombre? La irritabilidad, los problemas de sueño. Algunas autoras coinciden en que creer que te va a ir mal en estos periodos puede conducir efectivamente a sufrir. Por suerte después de la peri viene la pleno, que es un periodo mucho más calmo y placentero, donde hasta tu humor puede ser cada día mejor. Los niveles hormonales se estabilizan y nuestro cuerpo nos enseña, si podemos escucharlo, que está programado para afrontar esta etapa produciendo lo que se necesita y no más. Creo que es necesario elegir cuidadosamente las palabras, dejar de decir que decaemos, que nos marchitamos, que el pelo se resquebraja, que todo se nos cae que es el fin de la sexualidad. Ojo, la sexualidad es todo lo que nos da placer. Y disponernos a crear salud, a autocuidarnos, a darnos lo que necesitamos, suplementarnos, tomar hierbas, hacer pociones, pero sobre todo mirarnos hacia adentro y reconocernos, resignificando estas etapas como las demás posibilidades para disfrutar del camino recorrido, pero con mucha más confianza.
2: Bueno, qué interesante todo lo que dijo Andy. A mí me reinspiró,
0: me reinspiró. La amo, Andy, La conocí en el retiro de Tantra y la amo profundamente. Y es la tía, es la tía de Yara, como para que vean que hubo parientes en este episodio.
2: Ah, interesante.
0: Bueno, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué, qué libros, qué pelis, qué cosas?
2: Hay un documental que yo no lo terminé de ver, pero vi que vos lo viste, que se llama Period, que habla sobre la menstruación en India y en cómo un grupo de personas... Educan a otras mujeres a construir sus propios productos de higiene menstrual, como son estas toallitas ecológicas, ¿verdad?
0: Sí, es muy interesante porque ves el nivel de tabú que tiene la menstruación en otros países. O sea, si nosotros tenemos todavía tabús, ¿no sabes el nivel bueno, de tabú que hay en India? En India, tengo verlo. entendido
2: que no te dejan entrar al templo a rezar si estás menstruando, no puedes ir a la escuela, no solo por el tabú, sino porque no están preparadas las escuelas a nivel higiénico. Eh, y en Nepal. En Nepal, las nenas que están menstruando tienen que dormir fuera de la casa. O sea, en un establo con animales. Bueno, por eso. Es grave. Es una locura que esto sucede mientras nosotras estamos hablando. En el año 2021. Buah. Porque nos reímos para no llorar. Eh, Dios mío. Después, eh, a nivel películas, eh, la que mencionamos antes, la escena que mencionamos antes es de la película I, Daniel Blake que es británica. Uf,
0: la vi, está en Netflix.
2: Está en sí. Netflix. Habla, habla sobre el abandono del Estado, básicamente, cómo impacta a diferentes personajes. Una de ellas es una mujer que tiene dos hijos y tiene que recurrir a un banco de alimentos porque no tiene para darles de comer. Y cuando va al banco de alimentos, pide por favor que le den productos de gestión menstrual y le dicen, ah, no, eso acá no tenemos. O sea, te podemos dar la fruta, la verdura, los porotos, pero eso no. Y ella, bueno, se la banca y sangra y no se puede proteger. O sea, la importancia real de, de tener, de contar con esa ayuda es abismal. Es una locura.
0: No lo había dimensionado hasta este episodio.
2: Después, en relación a la literatura, puedo recomendar el libro ¿Quién quiere ser madre? de Silvia Nanclares, que es una escritora madrileña. Ella habla de su búsqueda para quedarse embarazada empieza un tratamiento de fertilización asistida a los 40 años. Habla mucho de la menstruación y de cómo ella desconocía su ciclo menstrual y cómo le empieza a prestar atención a raíz de este deseo de ser madre. Y la verdad que brinda mucha información de calidad, pero también tiene una pluma literaria bellísima, así que lo recomiendo muchísimo. Eh, después libros, si querés vos recomendar los que te dijeron,
0: uno es Curanderas, que me lo compré hace poquito así que todavía no lo leí, que es de una de nuestras invitadas de Útera, Anabela, que habló al principio del episodio, que básicamente es un libro súper interesante porque te conecta con tu ciclicidad y la importancia de ciclar y nada, con todo lo que tiene que ver con la vulva, el suelo pélvico, prácticas para cuidarlo, es divino. Y ahora está dando vueltas una edición limitada, así que capaz la encuentran con esta edición hermosa. Después Yara nos recomendó un par de libros en torno, o sea, que ya son como un level más que vinculan lo que es el sangrado con la emocionalidad. Que si querés decir los títulos, vos que los tenés ahí a mano.
2: Mi Sangre Cura, de Zulma Moreira. Manual introductorio de la ginecología natural, de Pabla Pérez San Martín. Mi Sangre, de Elise. Tibot, no sé bien cómo se pronuncia, pero habla sobre, sobre la endometriosis. Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, de Christian Northrup. Espero haber pronunciado bien. Sí, ese es el que digo, que es el
0: como el, el, Ella me dijo, recomendalo, pero es para ya una lectura más adentrada en lo que es ciclicidad.
2: Y después se me olvidó una serie que es excelente de la BBC, que la encuentran en Argentina seguro porque conozco gente que la vio, que se llama I May Destroy You. Uff, la amo. Cuenta la vida de una millennial viviendo en Londres y hay una escena muy buena de ella teniendo sexo casual en la que le sale un coágulo de sangre, básicamente. No sé si te la acordás de esa escena. Sí,
0: me acuerdo todo, la amo, y lo particular de esa serie, para no decir nada y no spoilear nada, es que la que la produjo, la escribió y la protagoniza es zarpado porque es una historia verídica, además, con lo cual. Ah, por favor, véanla.
2: Véanla porque hay mucha educación sexual y se habla mucho del consentimiento y de los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, pero sí, me gustó cómo ella encaró con naturalidad un encuentro sexual eh, menstruando. Que eso también lo quería hablar. Cómo nosotras lo encaramos a nivel sexual cuando estamos menstruando. Y a mí me pasaba cuando tenía relaciones ocasionales que me daba bastante vergüenza. Y tenía que comunicarlo, porque hay gente que por ahí ni lo comunica y trata de evadir la situación. Y yo me acuerdo de tener que decirlo, mira, tengo esta situación, eh, no sé si estoy para... Mm. Pero claro, porque yo siempre, o por lo menos en ese momento de mi vida, relacionaba sexo a penetración y no quería como pasar un mal momento o que el otro pasara un mal momento. Pero bueno, después, obviamente, concientizándome, entendí que no pasa nada y que si tengo un vínculo de confianza, puedo tranquilamente tener relaciones sangrando.
0: <risa> Yo eh, lo que, A mí lo que me pasa es que mmm, generalmente cuando sangro me duele un poco, con lo cual tengo otras prácticas sexuales cuando estoy menstruando. Pero sí, igual que vos, siempre lo avisé porque no me pasó nunca, pero tengo muchas amigas que les pasó de estar con eh, varones que les daba asco la sangre. Yo todos los hombres con los que estuve y que tuve relaciones sexuales menstruando jamás... Eh, enunciaron asco Al contrario eh, Me sentí como súper cuidada Y la sangre se recontra naturalizó en la práctica No es el momento del mes En el que más me gusta eh, Tener sexo, la verdad Pero me lo habilito Y si me dan ganas, lo hago en ese momento pero creo que, como decís vos, el factor de la, de la confianza es importante porque como hay tanta desinformación y tabú, no estaría bueno que pase que en el momento que estés teniendo sexo, alguien te diga, ¿qué? ¿Sangre? Como... Entonces yo siempre lo enuncié por las dudas, pero creo que si vamos evolucionando a nivel mental y sacamos a la menstruación del closet, es otro momento del ciclo que si te pinta coger, podés hacerlo, como siento que eso sería lo ideal.
2: Sí, forma parte de la deconstrucción en torno a la menstruación. ¿No? Eh, y después por último el libro de poesía Otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur ella, muy interesante escribe uno de los poemas eh, sobre la menstruación y sobre cómo cree que hay que naturalizarla y dejar de cargar con este peso siniestro, y de hecho publicó una foto en Instagram, Instagram que ya la vamos a compartir en la que está acostada, como hecha un rulo en la cama, con una mancha de sangre en el colchón, mínima Instagram se la bajó o sea, le censuró ese posteo, pero ella hizo como toda una comunicación diciendo, ¿cómo? Está mal que vean una gotita de sangre, pero está perfecto eh, que las mujeres aparezcan desnudas en pelotas en cualquier posteo.
0: Bueno, es lo mismo que las tetas. Molesto una teta que da de mamar, pero la teta en lo de Tinelli, mientras te clavas la milanesa con Coca Light, está todo bien. Es como... Hay como una cosa de, sí, sí, en las cuentas bañadas del bien que yo sigo, que están bañadas, que les tuve que activar la, la o sea, bañadas o, pro, o silenciadas por Instagram, que les tuve que activar la campanita porque Instagram no las muestra. Las mujeres que yo sigo que hablan sobre sexo, o en realidad las cuentas que sigo que hablan sobre sexo y menstruación, tienen que escribir sexo con números o menstruación con alguna cosa adentro para que Instagram no lean el algoritmo que se está hablando de menstruación o de sexo o de vaginas o de vulvas porque se la silencia. Por eso, si ven cuentas de Instagram que usan símbolos para escribir estas palabras, es por no eso. No lo
2: puedo creer. Bueno, claramente está muy normalizado el tabú, así que espero que con este episodio hayamos aportado un poquito de, de construcción y de naturalización en torno a este tema.
0: Así es, así es. Yo creo que lo hemos hecho. Bueno, amiga, muchísimas gracias. Lo disfruté mucho. Te
2: quiero y nos vemos en el próximo episodio.
0: Te quiero. Beso. Adiós. Adiós.
2: Ser sincera.
0: Si te gustó este episodio, podés colaborar a su producción invitándonos a un cafecito. Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo. Encontrá el link en la bio de nuestro Instagram, arroba comadrepodcast.